0: Gezin naar Gods plan. Welkom luisteraar in ons familieprogramma aan Gezin naar Gods plan. Waarin we over de uitwerking van echt berouw samen willen nadenken. Echt berouw. Paulus noemt het een droefheid naar God. Wat is dat eigenlijk? Laten we binnen het kader van deze overdenkingen nog eens daar de Bijbel over naslaan. veel beleidenissen, ook die in het openbaar gedaan worden, is het helaas dikwijls zo gesteld dat er net als bij de Israëlieten meer een droefheid over de gevolgen van de zonde is dan een droefheid omdat er tegen Gods gedachte in is gehandeld. Zo'n droefheid vertoonde Petrus nadat hij de haan hoorde kraaien als bevestiging van zijn verlogening van zijn Heer, terwijl Judas de eerste vorm van droefheid openbaarde namelijk over de gevolgen van zijn verraad. Hij gaf wel de bloedprijs terug aan de overpriesters, maar weigerde naar zijn meester terug te gaan en om aan hem met berouw zijn zonde te beleiden. Liever maakte hij er een eind aan door zelfmoord te plegen. Ja, hij vernederde zich niet onder de krachtige hand van God en zeker niet in het bijzijn van discipelen, Paulus drukt dit soort berouw in 2 Korinthe 7 vers 10 en 11 uit met de volgende woorden. Soms gebruikt God verdriet om een radicale omkeer in ons leven te laten komen en ons te redden. Maar verdriet op zich dat niet tot bekering leidt, heeft een dodelijke uitwerking. Bij Petrus zien we een verdriet ontstaan na zijn verlogening van de meester die een radicale ommekeer in zijn leven heeft gebracht. Maar bij Judas zien we een verdriet, een droefheid naar de wereld, teleurstelling dat zijn plannen en gedachten niet uitkwamen. En dat heeft een dodelijke uitwerking op hem gehad. Hij deed een geslaagde poging tot zelfmoord. Evenals de teleurgestelde raadsheer van David, Agitophel, dat deed... Zoals we reeds gezien hebben, weigerde Judas en ook koning Saul en de raadsheer van David, de reeds genoemde Agitofel, zich voor het oog van de mensen te vernederen. Hun hoogmoed stond duidelijk in de weg. Vandaar dat koning Saul in de tijd tegen Samuel zei, eer mij toch voor de ogen van dit volk. En dat terwijl Saul toch een heel slecht voorbeeld aan dat volk gegeven had door zijn ongehoorzaam gedrag. Samuel is zal hierin wel ter willen geweest, maar de koning werd er niet door veranderd. En er kwam een verwijdering, een blijvende verwijdering, tussen de profeet en de koning, en zelfs de relatie tussen God en deze koning, die door God gezalf was, werd verbroken. In beperkte kring wilde de koning nog wel een soort erkenning van zonden uitspreken, zoals in een paar ontmoetingen met zijn rivaal David. Maar tegenover de mensen om hem heen mocht deze vernederende houding niet bekend worden. Hierdoor zien we dat zijn hoogmoedige eigendunk nog ongebroken was. Deze innerlijke gesteldheid komt dikwijls openbaar door wetticisme en een ongelooflijke hardheid in het oordeel over andere gelovigen en hun wandel, zelfs tegenover eigen kinderen. Dat was ook het geval bij koning Joas, die sterk onder invloed had gestaan van de persoonlijkheid van zijn geestelijke raadsman en priester Jojada. Die geschiedenis vinden we in 2 Kronieken 24. Maar dikwijls vinden we bij dit soort schijngelovigen alleen maar schijn-nederigheid, iets waar Paulus reeds in 1 Timotheus 6 vers 5 voor waarschuwde. Hij deed dat met de volgende woorden. Deze ruziezoekers zijn verwrongen in hun denken. Ze weten niet meer wat waarheid is. Voor hen is het goede nieuws alleen maar een middel geweest om geld te verdienen. Ook de apostel Petrus schrijft over dit soort mensen die zich gelovigen noemen. Hij zegt dat ze als het ware blind voor de waarheid zijn geworden. Bijziend, omdat ze weigeren zich te vernederen onder de krachtige hand van God. Je kunt het lezen in 2 Petrus 1 vers 9 en de eerste Petrusbrief hoofdstuk 5 vers 5 en 6. Daar staat onder andere als je nederig bent zal hij genade geven. Als je buigt onder de sterke hand van God zal hij je oprichten als hij vindt dat de tijd daarvoor gekomen is. Geef daarom al je zorgen en problemen over aan God want hij houdt van je en zorgt voor je. Maar zie je situatie goed in want Gods tegenstander de duivel gaat rond als een brullende leeuw op zoek naar een prooi om die te verslinden. Het is vooral de jonge mensen wel duidelijk dat er veel strijd kan zijn in het afscheid nemen van de oude levensgewoonten. En Satan zal zeker trachten via zulke ongeoordeelde gedachten en gewoonten binnen te dringen, om het geloofsleven van binnenuit te ruïneren. Daarom zegt de apostel, sla zijn aanvallen af en vertrouw op de hulp van de Here. Petrus noemde dit een medicijn tegen de invloeden van Satan. Maar helaas vindt Satan vooral bij jonge gelovigen vaak ingang vanwege de natuurlijke trots. Wanneer pas bekeerden in het begin nog hoog opzien naar oudere gelovigen... en behoorlijke zelfdunk hebben ontwikkeld, misschien wel door studie... ...bemerken ze al spoedig dat ook de mensen om hen heen nog steeds een zondige aard hebben... ...ook al zijn het dan gebroeders en zusters... Soms horen ze een vleeselijke opmerking en zien ze een zondige reactie bij een broeder of zuster die ze voorheen waardeerde en hoogachtte. En besluiten dan maar meteen dat zo iemand vast geen echte gelovige kan zijn. Want dan zouden er zulke dingen in zijn leven niet kunnen gebeuren. Maar ze vergeten dat ze zelf wel zullen falen en meestal heel spoedig na zo'n opmerking. Dikwijls is een hevige depressie dan het geval. Soms slaan ze dan geestelijk op de vlucht en besluiten dat ook zij zelf zich kennelijk vergist hebben en hun bekering niet echt geweest moet zijn. Het opnieuw lezen van Romeinen 7 kan dan de ogen weer openen voor het gevaar waar ze lopen. Ook de ruzie tussen de grote Paulus en minzame en vroeger zo geestvervulde Barnabas kan duidelijkheid geven over de ware aard van de oude natuur die gelovigen nog steeds mee omdragen. Ze zijn tenslotte nog vlees en bloed. Maar ook wanneer we gevallen zijn, hoeven we niet op de vlucht te slaan. Stand houden, dat is de opdracht die God ons geeft. Terug naar onze oude meester. Niet de oude meester die we ons in de slavernij hield. Maar naar de echte, de ware meester die ons geschapen heeft. Die in zulke omstandigheden voorzien heeft. Maar die voor vernedering en openbare beleidenis vereist... voor hij ons kan reinigen van de oude levenswandel en van gedane zonde. Alleen een hoogmoedig hart staat herstel in de weg. En wanneer we dat hart niet laten reinigen... is een grotere geval spoedig te verwachten... wie we ook voorheen waren... of wat we ook voorheen voor Christus gedaan hebben. We zien deze beschrijving in Ezekiel 18... Vers 24, lees dat nog maar eens na.
1: God, we we really find the rules between our brothers and our
0: Nedering is helemaal niet zo makkelijk als er over gesproken wordt. Vooral niet als je merkt dat ook oudere gelovigen vleeselijk kunnen zijn in hun handelen en denken. En toch zegt Petrus: "Jonge mensen, doe wat de voorgangers jullie zeggen. Je moet in de omgang met elkaar nederig zijn, want God is tegen trotse mensen." Het is de geestelijke houding die de jonge Samuel tegenover de afgevallen of vervallen priester Elie innam, die God kon gebruiken om zijn volk leiding te geven en tot verootmoediging te brengen. Samuel kende de waarde van nederigheid en werd daarom door God op zijn tijd verhoogd en dwong respect af bij het volk. Dat betekende niet dat automatisch je kinderen ook meegaan in die weg van zelfvernedering. Genade is geen erfgoed, zeiden de Reformatoren in hun tijd. Je moet het wel willen ontvangen en er ook uit willen leven, ook als kind van een godvruchtig ouder. Het is bekend dat de kinderen van Samuel helemaal niet de weg gingen die hun godvruchtige vader ging. En het is evenzo bekend dat Alexander Crowley, een van de voorgangers van Satanistenkerken, en degene die de drugs ontwikkeld heeft, dat deze man een zoon was van een van de bekendste Engelse evangelisten, en die heel veel voor vele mensen heeft willen betekenen en kunnen betekenen. Zijn zoon ging een totaal andere weg. Wanneer we leren om te gaan met onze emoties, echter, en leren luisteren naar de stem van Gods heilige geest, die bij de wedergeboorte werd gegeven, dan zullen we merken dat Gods hulp in beproevende omstandigheden zeker zal komen. We luisteren dan dankbaar naar de raad van ouderen, die voor ons vaders en moeders in Christus wilden zijn. Kritiek op oudere gelovigen leren we dan in het gebed bij de Heer Jezus te brengen en in het juiste licht te zien. Want alleen Hij kan ons leren hoe we met dit soort, soms grote problemen, kunnen omgaan. Tot de volgende uitzending.